0: C 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En 1986, les Snedeker vivent à Earlville, au nord de l'État de New York, dans les montagnes Catskill. Il s'agit d'une famille partiellement reconstituée. Carmen Reed et Alan Snedeker se sont rencontrés en 1977 à Plainville, au Connecticut. Elle, déjà mère de deux garçons d'une précédente union, Philip et Bradley, travaillait comme serveuse dans une salle de bowling, et lui, comme manœuvre dans une carrière. Ils se sont mariés en 1979, et de cette union. Deux autres enfants sont nés, Jennifer et Alan Jr. En avril 1986, Philip, âgé de 13 ans, l'aîné des garçons, développe une toux sèche qui perdure de longues semaines. Carmen songe d'abord à une simple infection ou à une grippe. Mais lorsque Philip lui parle d'une bosse sous le menton, l'inquiétude monte d'un cran. Carmen consulte un médecin, le Dr. Elliott. D'examen en examen, les nouvelles ne sont pas bonnes. Philip souffre de la maladie d'Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Le docteur Elliott se fait rassurant. Il existe un traitement de radiothérapie au cobalt qui donne d'excellents résultats. Le problème, c'est que l'endroit le plus près où ces soins sont disponibles est l'hôpital John Damsey, de Farmington, au Connecticut. Or, Farmington est à 3 heures de route d'Earlyville, les traitements risquent de s'étirer sur plusieurs mois au rythme d'une ou deux séances par semaine. Les Snedecker doivent se résoudre à déménager. En attendant son transfert, Hall logera dans un motel d'Hurleyville et Carmen et les enfants iront s'installer au Connecticut. Dans sa quête d'un appartement, Carmen tombe sur une grande maison de style colonial, 6 au 208 Meriden Avenue à Southington, au Connecticut, à 15 minutes de voiture de l'hôpital. La maison compte deux étages, une mansarde plus un sous-sol. Au fil des ans, elle a été transformée en deux appartements. Celui du bas se compose du rez-de-chaussée et du sous-sol, et le second appartement compte l'étage supérieur et la mansarde. L'endroit est idéal. Après un bref échange, le propriétaire, M. Kern, accepte de lui louer l'appartement du bas, le logis compte huit pièces et le prix est plus que raisonnable. Pour les Snedeker, cet appartement est presque un don du ciel, même si le loyer est légèrement au-dessus de leur budget. La veille de son déménagement, Carmen fait un rêve étrange. Ses songes sont remplis de cercueils et de corps blêmes et décharnés. Elle se réveille en sursaut, sans savoir comment ni pourquoi, elle est à présent persuadée que la maison de Meriden Avenue est un ancien salon funéraire reconverti. Ses soupçons sont confirmés dès le lendemain matin, le 30 juin 1986, lorsqu'elle se présente sur les lieux. Le propriétaire, qui l'attend pour lui remettre les clés, lui confirme en effet que la maison abritait autrefois la Allahan Funeral House. Ce passé macabre, N'a rien de rassurant pour les Snedecker qui, déjà aux prises avec un enfant malade, ont l'impression de défier le destin. Mais les Snedecker préfèrent passer outre. Après tout, ce n'est pas comme si ces gens étaient morts entre ces murs, ils y ont seulement été préparés pour leur dernier voyage. Qui plus est, mis à part quelques vieux outils rangés au sous-sol et la présence d'un monde-charge, utilisés jadis pour déplacer des cercueils. Rien dans le nouvel appartement des Snedecker ne rappelle l'ancienne vocation des lieux. Carmen et Hall préfèrent néanmoins ne rien dire aux enfants à ce propos. Carmen décide que les plus vieux, Philip et Bradley, respectivement 13 et 11 ans, auront leur chambre au sous-sol et les petits, Jennifer, 6 ans, et Hallen Jr., 3 ans, dormiront au rez-de-chaussée. Philippe n'est pas enchanté par l'idée. À chaque fois qu'il passe devant l'escalier menant au sous-sol, il éprouve une sensation malsaine. Il a parfois l'impression d'entendre des voix qui l'invitent à descendre. « Il y a quelque chose de diabolique ici », dit-il à sa mère. Il refuse de dormir au sous-sol, tant et aussi longtemps que Bradley ne rentrera pas à la maison. Il passe alors ses vacances d'été chez sa grand-mère en Alabama. Philippe Dormira donc sur le canapé du salon en attendant. C'est ensuite Carmen qui commence à éprouver d'étranges sensations. Elle a l'impression d'être observée, ressent des inconforts inexplicables et entend des voix. Puis vient le tour de Jennifer. Un avant-midi, alors qu'elle s'amuse dans sa chambre, la fillette se met à hurler. Carmen accourt et trouve sa fille terrifiée, les yeux hagards. Elle jure avoir vu une femme apparaître devant elle, les bras ouverts, comme si elle l'invitait à la rejoindre. Ces apparitions et ces sensations ne sont pas les seules préoccupations de Carmen. Avec les semaines qui passent, Philip, qui poursuit ses traitements au département d'oncologie de l'hôpital John Dempsey, agit de manière de plus en plus étrange. Il est renfermé et fait preuve d'un laisser-aller qui ne lui ressemble pas. Carmen associe ses transformations à ses traitements au cobalt et aux hormones de l'adolescence, à moins que cela ne soit en lien avec Jason, un garçon du quartier avec qui Philip s'est lié d'amitié. Les adolescents passent tout leur temps libre à écouter de la musique heavy metal et à regarder des magazines grivois. Carmen est mitigée. Elle pense que Jason exerce une mauvaise influence sur son fils. Les phénomènes étranges se multiplient. Des objets changent de place et des courants d'air froid traversent parfois la maison. Avec la fin de l'été et le retour de Bradley, Philip accepte enfin de s'installer au sous-sol. Malgré qu'il y ait là plusieurs pièces, l'adolescent préfère partager une chambre avec son frère. Cela n'en rend pas moins les lieux inquiétants. Un soir, alors que Bradley vient de monter pour aller se brosser les dents, Philip voit apparaître un visage blafard et inexpressif. Il s'agit d'un homme dans la vingtaine aux cheveux longs. Il se tient en partie dans l'ombre, dans l'entrebâillement de la porte donnant sur la pièce voisine. Il est vêtu d'un habit sombre. Ses doigts sont terminés par de longs ongles recourbés. Philip est si effrayé qu'il saute à bas de son lit et grimpe l'escalier à toute vitesse. Quelques jours plus tard, Philippe et Bradley sont de nouveau réunis dans leur chambre. En levant les yeux, ils voient trois hommes qui se tiennent près d'une commode. Ils fixent un petit robot mécanique placé sur la dernière tablette d'une huche. Deux des hommes portent des vêtements sombres et le troisième, légèrement plus grand, est vêtu d'un costume à rayures ce dernier tend la main et prend le robot. Il regarde les garçons et murmure le mot « jouet ». Avec force, il abat le robot sur le bureau, le brisant en mille morceaux. Les garçons n'attendent pas la suite. Ils s'enfuient pour aller raconter ce qu'ils ont vu. Carmen a peine à croire leur histoire, mais quand elle descend au sous-sol et voit le robot réduit en pièces, elle commence à avoir des doutes. Les mois passent et les choses s'enlisent. Hall, qui entre-temps a obtenu son transfert, s'est installé à demeure. Lui, qui jusque-là ne séjournait que les fins de semaine, ne tarde pas à faire connaissance avec les invisibles locataires. Il est réveillé presque toutes les nuits par des échos de voix et de la musique d'un temps révolu, des mélodies, qu'on croirait sorti tout droit d'un gramophone des années 1920. L'attitude de Philippe ne s'améliore pas non plus. Ses traitements ont pris fin et son cancer est en rémission. Mais, au lieu de reprendre goût à la vie, l'adolescent s'isole de plus en plus. Il passe de longues heures au sous-sol à discuter avec d'invisibles présences ou à écouter de la musique heavy metal. Lorsque Carmen et Hall essaient de discuter avec lui, ils se montrent insolents et vulgaire. En juin 1987, les Snedekers accueillent sous leur toit Tammy, 17 ans, et Kim, 12 ans, les filles de Megan, la sœur de Carmen. Megan est en pleine séparation et préfère éloigner les filles. Le moment n'est pas idéal, mais Carmen ne peut quand même pas se défiler, en disant à sa sœur que sa maison est hantée. Carmen l'ignore encore, mais la venue de ces étrangères va plonger sa famille dans le chaos. Dès l'arrivée des adolescentes, les voix, tant Philippe, changent de discours. Elles lui parlent de sexe. En termes vulgaires, elles évoquent des désirs inavouables et décrivent des scénarios scabreux. Elle l'invite à passer à l'acte. Une nuit, alors que toute la maisonnée est endormie, Philippe se lève et monte au rez-de-chaussée. Sur la pointe des pieds, il se rend dans la chambre aménagée pour Tammy et Kim. Les adolescents dorment profondément. Dans l'obscurité, il peut entendre leur respiration régulière. Il s'approche du lit de l'aîné et s'assoit sur le matelas. Il pose la main sur son bras. Elle ne bouge pas. Doucement, il remonte ses doigts sur son épaule et la pose sur sa poitrine. Tammy ne réagit pas. Pendant de longues secondes, il passe du sein droit au gauche. Une voix lui souffle des vulgarités.
1: Tu aimerais en avoir plus, mais attention, Tammy. Est plus grande et pourrait attirer des problèmes. Regarde plutôt Kim. Elle est plus petite, plus facile à maîtriser. Ce serait beaucoup mieux. Dans l'ombre, Philippe sourit.
0: C'est vrai, ce serait beaucoup mieux, murmure-t-il pour lui-même. Deux jours plus tard, en rentrant à la maison, Carmen trouve Tammy et Kim assises à l'extérieur. Elles se serrent l'une contre l'autre, essayant de se réconforter. Carmen comprend vite que quelque chose ne va pas. Elle n'a même pas le temps de descendre de voiture que les adolescentes l'entourent. Tammy lui explique que Philip a fait des attouchements à Kim et qu'il a essayé de la violer. Carmen n'en croit pas ses oreilles. « Où est-il maintenant » demande-t-elle. Dans sa chambre, répondent les filles d'un même souffle. Folle d'orage, de Carmen descend au sous-sol. Philippe est là, étendu sur son lit, les doigts croisés derrière la nuque, à écouter de la musique. Carmen lui arrache son casque d'écoute. Elle exige des explications. Mais Philippe fait la sourde oreille. Il se contente de lui sourire narquoisement. Pour Carmen, c'en est trop. Elle appelle la police. L'adolescent est arrêté et conduit au poste de Farmington pour y être interrogé. Le soir même, il admet qu'il a fait des attouchements aux filles la nuit à leur insu et qu'il a essayé de molester Kim. Les policiers le conduisent de facto dans un centre de détention pour mineurs où il passe une évaluation psychiatrique. Le praticien estime qu'il souffre de schizophrénie. Le lendemain, avec l'aval de ses parents, il est transféré à l'hôpital psychiatrique de New Haven, une institution pour jeunes souffrant de graves problèmes de comportement. Au 208 Meriden Avenue, Carmen et Al tentent de gérer la crise. La petite Kim est encore sous le choc. Elle demande à aller vivre chez une autre de ses tantes au Connecticut. Difficile de le lui reprocher. Des arrangements sont pris et dès le lendemain, Kim quitte Southington. Elle ne remettra jamais les pieds dans l'ancien salon funéraire. Tammy est plus magnanime et préfère rester. Philip ayant été écarté, elle croit que les choses iront pour le mieux. Elle se trompe. Avec le départ de Philip, les phénomènes deviennent au contraire plus présents. Harden boit de plus en plus et Carmen et Tammy sont victimes d'agressions humiliantes. Elles sentent des mains glisser sous leurs vêtements pour caresser leur poitrine et des doigts pénétrer violemment leur intimité. Un après-midi, Carmen est poussée sur son lit et sodomisée par une entité invisible. Les Snedecker se sentent perdus et isolés. À qui pourraient-ils se confier sans passer pour des fous? Ils ont l'impression d'être prisonniers de leur propre maison. Discrètement, Carmen se confie à son confesseur, le père Whitley, qui accepte de bénir les lieux. Mais cela ne calme en rien la colère des invisibles locataires. Carmen se rappelle alors un article publié quelques mois plus tôt dans un magazine populaire. Il y était question d'un duo de chasseurs de fantômes, Ed et Lauren Warren. À n'en croire cet article le couple aurait enquêté sur des centaines d'affaires semblables. Si quelqu'un peut croire leur histoire, ce sont bien les Warren. Qui plus est, le couple habite à Monroe, au Connecticut, à une heure de route de Southington. Carmen n'hésite plus. Elle prend le téléphone et appelle les Warren. Nous sommes alors au printemps de 1988. Les Snedeker se battent depuis près de deux ans. Contre ses forces obscures, les Warren sont leur dernier espoir. Dès le lendemain, Ed et Lorraine Warren débarquent au 208 Meriden Avenue. En 1952, ils ont fondé la New England Society for Psychic Research. Au fil des ans, ils ont été impliqués dans de nombreux cas de hantise et de possession, dont la célèbre affaire d'Amityville. Pour eux, le drame des Snedeker est du déjà-vu. Pendant qu'Ed collige les témoignages, Lauren, qui a des habiletés de médium, fait le tour de la maison. Au sous-sol, elle est prise d'un soudain malaise. Des images de corps mutilés se bousculent dans sa tête. Elle comprend aussitôt que ces lieux ont jadis été le théâtre d'actes de nécrophilie et que ce sont ces gestes dégradants qui ont permis à ces entités diaboliques de prendre possession des lieux. Sympathiques à la cause des Snedeker, les Warren prennent les choses en main. Il est clair que ces lieux ne retrouveront leur quiétude qu'à l'issue d'un exorcisme. Mais pour que l'Église autorise un tel rituel, ils doivent étoffer leurs requête d'éléments plus convaincants que des témoignages. Avec l'autorisation des Snedeker, ils invitent d'autres enquêteurs à prendre le relais et à exercer une surveillance 24 heures sur 24. Les Warren sont déterminés à monter un dossier qui convaincra les autorités ecclésiastiques de l'urgence de la situation. Pendant des semaines, le 208 Meriden Avenue se transforme en laboratoire psychique. Trois enquêteurs, dont John Zaffis, le neveu des Warren, emménagent chez les Snedeker. Leur mission, documenter la moindre manifestation de nature paranormale. Et elles sont nombreuses. La plus dramatique survient un soir alors que les Snedeker et les enquêteurs sont réunis au salon. À ce moment-là, tous les occupants dorment dans cette pièce réaménagée en salle commune. Hall s'efforce de réconforter Carmen lorsqu'il est violemment repoussé en arrière. Il se retrouve à quatre pattes au milieu de la pièce immobilisé par des mains invisibles. Son peignoir est relevé par-dessus sa tête et son caleçon baissé à mes cuisses. Il est alors secoué, comme s'il était sodomisé par un agresseur fantôme. Autour de lui, les témoins sont paralysés. Personne n'ose intervenir de peur d'être victime du courroux de cet incube. Pour les enquêteurs et les snedekers, il est urgent que l'Église intervienne. Avec ces derniers événements, les Warren multiplient leurs efforts. L'Église autorise enfin l'exorcisme. C'est le père, Sean Nolan, qui en est chargé. Le prêtre réunit tous les occupants et commence à lire les premières lignes du rituel romain de l'exorcisme. Carmen et Tammy sentent aussitôt des mains se glisser sous leurs vêtements et les pénétrer. Elles pourraient crier ou s'enfuir, mais elles savent qu'en agissant de la sorte, elles mettraient fin au rituel. Elles comprennent vite qu'il s'agit là d'un ultime effort de ces entités pour stopper la cérémonie. Elles résistent. Après l'exorcisme, les choses reviennent à la normale. Malheureusement pour les Snedeker, les lieux sont trop empreints de mauvais souvenirs. Quelques mois après le rituel, ils déménagent pour ne jamais revenir au 208 Meriden Avenue. Tammy et Kim retournent vivre chez leur mère en Alabama et Philip reçoit son congé de l'hôpital psychiatrique de New Haven. En 1991, les Snedeker et les Warren confient leur histoire à Ray Garton, un auteur populaire qui, l'année suivante, publie In a dark place. 25 ans plus tard, l'ouvrage servira de canevas au film Malédiction au Connecticut, une libre adaptation de l'histoire des Snedeker. Antise au Connecticut ou l'affaire Snedeker, dossier 0107-1986. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Le récit des Snedeker est une histoire de hantise au superlatif. Tous les éléments du genre y sont réunis. On a même droit en prime à quelques épisodes scabreux. Trop beau pour être vrai, dites-vous? Et vous avez bien raison. Tout dans cette histoire tient, au mieux, de l'exagération. Ou pire, de l'invention pure et simple. Commençons par le début. Dans In a Dark Place, le livre-récit des Snedeker, publié sous la plume de Ray Garton, Carmen raconte avoir appris l'ancienne vocation des lieux, la Hallahan Funeral Home, que le jour de son emménagement le 30 juin 1986. Ce n'est pas ce qu'ont déclaré l'ancien propriétaire, Darrell Kern, et les locataires du deuxième étage, occupés lors de l'arrivée des Snedeker. Selon eux, la famille en avait été informée dès la signature des documents de location. Si tel est le cas, le rêve prémonitoire de Carmen la veille de son arrivée au 208 Meriden Avenue n'avait peut-être rien de prémonitoire. Qui plus est, Sally, la locataire du deuxième au moment de l'occupation des Snedecker, n'a jamais vécu la moindre expérience paranormale. Pourquoi les fantômes se seraient-ils limités au sous-sol et aux pièces du rez-de-chaussée? Mystère. En octobre 1992, les Snedeker, Carmen, Hall et Bradley et leur nièce Tammy étaient les invités de l'émission Sally JC Raphael, un populaire talk-show américain. La description qu'ils ont donnée de certains événements était si éloignée de la version publiée dans In a Dark Place qu'on aurait pu croire à des histoires différentes. Difficile d'expliquer cette dichotomie quand on sait que le livre a été coécrit par les Snedeker et qu'ils étaient à l'émission pour en faire la promotion. À aucun moment, ils ont dénoncé leur livre pour ses inexactitudes, pas plus que les Warren, d'ailleurs, eux aussi invités à l'émission. Comment expliquer que les Snedeker aient raconté une chose dans leur livre et une autre devant les caméras? Mystère. Dans toute enquête, la meilleure façon de jauger un témoignage c'est d'évaluer sa récurrence au fil du temps. Nous savons bien sûr que l'objectivité à 100% n'existe pas. Nous savons aussi qu'à peine 24 heures après un événement, les témoins commencent déjà à en colorer des éléments. Cela n'a rien d'anormal. En fait, le contraire serait suspect. Toutefois, lorsque ces détails se transforment du tout au -tout, tout, il y a de bonnes raisons de s'interroger. L'histoire des Snedeker tombe hélas dans cette deuxième catégorie. Que dire aussi de l'implication d'Ed et Lauren Warren? Avec eux, le scénario est invariable. Les victimes sont toujours de bons catholiques et les agresseurs des démons venus des enfers. Dans l'univers de ce dynamique tandem, il n'est jamais question de fantômes en culottes courtes faisant des boues, ils sont les Batman et Robin du paranormal et lorsque l'on fait appel à eux, c'est toujours pour combattre les super-vilains. Les hantises du 208 Meriden Avenue étaient apparemment faites pour eux, ou eux pour elles. Si l'on accepte la réalité des expériences des Snedeker, ce qui est loin de faire l'unanimité, on peut se demander dans quelle mesure ces manifestations ont été redéfinies en fonction des croyances et des interprétations des Warren. Après le départ des Snedicker, d'autres familles ont emménagé au 208 Meriden Avenue. Aucune n'a jamais été témoin de quoi que ce soit d'insolite. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant plus de 15 ans maintenant, la maison est la propriété de Susan Trotta-Smith qui, elle non plus, n'y a jamais vécu la moindre expérience surnaturelle. Les défenseurs de l'affaire acquiescent en ajoutant que cela est la preuve de l'efficacité du rituel d'exorcisme pratiqué lors de l'occupation des Snedeker. Ça reste à voir. Dans In a Dark Place et lors d'entrevues subséquentes, les Snedeker ont raconté que des enquêteurs avaient occupé leur appartement pendant neuf semaines. Durant cette cohabitation, ces chasseurs de fantômes auraient été témoins d'une réelle de manifestations. Pourtant, aucune documentation convaincante, photos, films, etc., n'a jamais été publiée. Lorsque Ray a été contacté pour écrire leur histoire, les Snedeker avaient promis de lui montrer des preuves de ces manifestations, mais ils n'en ont rien fait. D'après l'auteur, les Snedeker aurait été incapable de retrouver ses films. Incidemment, c'est ce même Ray Garten qui a été la critique la plus mordante de toute cette histoire. Lui, qui a écrit une soixantaine de livres, principalement des histoires d'horreur et de suspense, n'en a publié qu'un seul qui ne soit pas une œuvre de fiction. Et c'est justement In a Dark Place. Curieusement, il n'en a jamais fait la promotion, pas même au lendemain de sa publication. Drôle d'attitude pour un auteur. En 2009, lors d'une entrevue marquant la sortie de son roman Bestial, Garton a tenu à s'expliquer. Il a raconté qu'en 1991, il avait été contacté par un éditeur pour écrire l'histoire des Snedeker. Comme il avait déjà lu à propos des exploits des Warren et qu'il les considérait avec admiration, il a rapidement accepté l'offre.
1: C'est par la suite que les choses ont dégénéré. Ce gens, les Snedeker, avaient toutes sortes de problèmes et n'arrivaient pas à raconter leur histoire de manière cohérente. Je suis allé voir Ed Warren et je lui ai expliqué le problème. Il m'a répondu « Ces gens sont cinglés ». Tous les gens qui viennent nous voir sont des cinglés. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils s'adressent à nous. Prends ce que tu peux, et pour le reste, contente-toi de broder. Ton métier, c'est d'écrire des histoires qui font peur, non Alors écris-nous une histoire qui fait peur. C'est pour cela que nous t'avons engagé. Quand j'ai réalisé que toute cette histoire avait été concoctée par des gens qui ne souhaitaient que publier un livre et peut-être se voir offrir un contrat de film, les papiers étaient déjà signés. J'étais coincé et l'éditeur n'en avait rien à serrer de mes commentaires. J'étais sous contrat pour écrire un livre et il était entendu que ce livre serait publié comme une non-fiction. Ce n'était pas vraiment mon livre et je n'avais aucun contrôle. J'avais été embauché pour faire un travail. Rien de plus. Garton a d'ailleurs qualifié cet épisode du moment le moins reluisant de sa carrière.
0: Dans toute cette histoire, le seul élément étranger aux principaux intéressés est l'intervention de l'Église catholique. Si la hantise du 208 Meriden Avenue n'était qu'un canular concocté par les Snedecker et les Warren, pourquoi l'Église catholique aurait-elle mandaté un exorciste? Mais justement, l'a-t-elle fait? C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. En 1992, dans un article publié dans le Hartford Courant, un quotidien régional, l'archidiocèse catholique de Farmington, dont dépend Southington, a formellement nié avoir autorisé un exorcisme. La tenue de ce rituel n'est rapportée que dans In a Dark Place. Mais l'auteur, Ray Garton, a
1: admis qu'il entretenait de sérieux doutes sur cet épisode. Il a expliqué « D'après ce que je sais, l'Église catholique n'a rien à voir avec les Warren et on peut sérieusement se questionner sur la légitimité des prêtres qui travaillent avec eux. » Que s'est-il vraiment passé au 208
0: Meriden Avenue durant l'occupation des Snedeker? Ont-ils réellement vécu des expériences qu'ils ont cru de nature paranormale? Et dans quelle mesure ces manifestations, si manifestations il y a eu, étaient-elles conformes à celles rapportées dans In a Dark Place? Seuls les témoins peuvent le dire. Néanmoins, je m'interroge sur le comportement des Snedeker. À les en croire, ils auraient été possédés, frappés, étranglés, violés et sodomisés et ce, de façon soutenue et régulière, presque quotidienne. Ces entités auraient annoncé à Carmen et Allen qu'elles allaient tuer leur fils Bradley et leur fille Jennifer. Dans de telles circonstances, la majorité des parents auraient fait leur mal. Paul et Snedeker, qui pourtant avaient deux jeunes enfants avec eux, Jennifer, 6 ans, et Allen Jr., 3 ans, les ont-ils confiés à des proches le temps d'assainir les lieux? Non. Malgré les dégradantes agressions contre Carmen, Allen et Tammy, les Snedeker sont demeurés au 208 Meriden Avenue pendant plus de deux ans. Ultimement, ce ne sont pas les fantômes qui les ont décidé à déménager, mais un avis d'éviction de leur propriétaire pour loyer impayé. Mains fois questionnés à ce propos, les Snedekers se sont contentés de répondre qu'ils n'avaient pas les moyens de déménager. Qui pourrait croire cela? Pas moi. Et vous? Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.